0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej du lytter til Learn. Temaet i dag er 3D-printing. Jeg heter Sunneva Rose og med meg for å lære meg mer om 3D printing har jeg Ronny Furen som er grunnlegger av Malaysia. Veldig ja. bra at du kunne komme inn i dag. Takk for at du kunne komme. Eh, du må starte med å fortelle litt om hva dere driver med i Malaysia. Mhm.
1: Mm Uh, Malicia startet med et projekt for uh, noen år tilbake, uh, hvor, vi, hvor jeg hadde lyst til å utfordre litt uh, helsesystemet i måten de jobbet på, i okay. måten de produserte tjenester på. Mm -hmm. uh, og utenfor det projektet der så viste det seg at det ble, jeg hadde rett i mange ting, uh, og så det på en måte gått litt deretter, uh, ja. kan man si. Ja. Mm.
0: Hvilken bit var det du ville utfordre? Fordi helse er jo et enormt, stort system.
1: Ja, det begynte egentlig veldig enkelt med at jeg ble far til en liten datter for tre og et halvt år siden. Mm. Og etter ett års behandling av henne, hun hadde stramme senere i foten. Okay. Og etter ett år av behandling der, så fant jeg ut at her, kan man gjøre noe annerledes. Ja. Altså her kan man uh, lage hjelpemidler annerledes, her kan man produsere kjappere, her kan man produsere mer nøyaktig, uh, og her kan man spare mye penger fra samfunnet. Okay, så
0: kjappere, mer nøyaktig, spare penger. Ja. Nemlig. Hva var det du gjorde da?
1: Det jeg egentlig trodde jeg skulle gjøre, var å printe en enkel ortose.
0: Ortose, hva det?
1: En ortose det er ett hjelpemiddel som man typisk bruker på føtter, for å tøye føtter. Nemlig. Setter, en slags skinne eller slags noe sånt? En slags skinne, ja, ja. Så du setter eh, foten i en ønsket posisjon, mm. og så tøyer du rett og slett foten med å ha den på.
0: På grunn av disse stramme scenene? Ja. ja.
1: Så det er typisk noe man bruker til behandling av klomfot, eh, ja. som er mye mer alvorlig i tilfeller. Eh, så man typisk orthoser. Så det, det jeg gjorde var at jeg produserte en slags sånn i, i 3D, eh, i stedet for i dag, som man gjør det manuelt for å holde på verksted eh,
0: mm. i, i dag, ja. Så du 3D-printet en, en sånn orto, en sånn skinne. Hvordan hadde du noen bakgrunn i en 3D-printing da?
1: Aldri drevet med det før, nei. Det du bare tenkte, her har ja, vi en... Jeg har aldri eid en 3D-print 3D i hele har forstått ikke det. Så det det med er at jeg har bakgrunn innenfor teknologi. Jeg jobbet med teknologi i 15 år som forretningsmann. Jeg jobber, jeg jobber i dag i et selskap som heter Sysko, som jobber med å digitalisere energi- og kraftbransjen. Ja, nemlig. Så det var egentlig min bakgrunn i form av forretning, kombinert eh, med teknologi, mm. eh, og løse alt mulig slags problemer. Så når jeg så dette problem, som jeg plutselig satt det, og min datter mm. satt i, så jeg sa jeg at dette kan man gjøre med nye måter, og da begynner man bare automatisk i mitt hod å tenke løsning, og da fant ut at 3D-modellering og 3D-print, og 3 d var jo løsningen på dette.
0: Ja, det på, altså, hvordan var det du da gikk frem? Jeg kan jo veldig lett se hvordan du da får ideen da, med din bakgrund og når mm. du får det, da, det personlige, du blir satt opp i det. Men mm. mange vil jo sikkert tenke at, man, kanskje man kunne brukt en 3D-printer eller noe annet sånt, nå. men mm. hvordan da gikk du videre frem for å faktisk gjøre dette? Altså,
1: det var så enkelt som at uh, jeg så for meg litt, hvordan prosessen kunne gjøres. Og, og, så det første år var egentlig bare å sjekke ut hvem er som 3D-printer. Jeg ville jo ikke en printer selv, jeg ville ikke bare utfordre det etablerte. Ja. Så jeg koblet meg opp med selskaper i, i Stavanger som dreier med porsjonell 3D-printing til industri og andre ting. Så jeg sa jeg til det, at, kan du printe en sånn ortose for mig vi jeg klarer å gi den til deg i, i 3D-fil? Mm. Og så sa de, dette er jo det enkleste prosjektet i verden, så det er jo klart vi kan det. <laughs> ja. Og da har jeg jo da fikk jeg de både til å tegne otose eh, for i 3D og printe ut og da viste det seg at dette her, uh, var mye enklere enn jeg selv hadde trodd og gikk mye
0: kjappere enn jeg hadde trodd Ok, mm. men ja, jeg, kan, jeg kan forstå det at hvis du får denne altså 3D-filen den, hvis du først har printsystemet så er det enkelt å printe ut men mm. hvordan, gjorde, hvordan kom du dit at du fikk den 3D-print filen mm. av, av foten, hvordan de hjalp deg med det også, eller? Ja,
1: altså det var lite det som var greia at den prosessen i dag er ekstremt manuell altså man eh, man bruker i dag cirka 8 uker på å produsere en otose, eh, ja. fra første legetime eh, til siste sjekk av utstyr eh, og det var en av de tingene som ment var, var så det jeg egentlig gjorde var at jeg sa at hvorfor driver dere å diskutere hvordan foten skal være og ser ut kan vi ikke bare skanne den med 3D-scanner så jeg kan måtte la diskusjonen Åja, oh for det, ja, det er litt
0: sånn at ja, man sitter og diskuterer. Altså, du... ja, men,
1: legene, og ingeniørene og fysioterapeuten på en måte tøyer og bøyer fysisk, og så blir de enige om hvilken graden foten skal stå i, og, og, og så videre. Og ja. så skriver de inn i ett system, og så går, vi, går det en måned, så kommer han tilbake til ingeniøren, så begynner han å ha måle å gjøre avstøpninger med gips og alt mulig. Mhm. Og så er det masse prosesser som skjer, og så, så jeg sier jeg at hvis vi bare skanner det første gangen, mm. eh, på sykehuset, da får du foten 100% rätt, sånn ja. som det faktisk er. Mm. Og så kan noen modellere rundt den foten mm. på et system, mm. og det kan vi ikke disse folkene i dag på samme måte, for de er jo 3D-utdannet. Så da fikk jeg noen oljeingeniører da, til å gjøre det for meg, i stedet de ingeniørene som jobber normalt med lett fysisk. Mm. Uh, og de har jo disse systemene klart, så de sendte jo bare en fil til sin egen printer, og vipps og, og, og så er den der.
0: Ja, så det, det var mye enklere enn du nei, nei, tenkte ja, det, altså det var? Nei, altså
1: basically så kan man gå i fra åtte ukers produksjonstid til fire til åtte timer, uh, hvis man er, virkelig gjør alt i ett go.
0: Ja, det er fantastisk. Uh, men uh, mer generelt, da var dette blitt Timalysia etter, mm. etter det?
1: Ja, for tanken min var jo egentlig bare utfordret etablerte. Ja. Så jeg skjedde meg en sommerferie og skrev en søknad til Innovasjon Norge og spurte om her må vi gjøre noe mer. Og så to uker særlig så fikk jeg plutselig hundre i støtte, så da måtte jeg faktisk gjøre noe mer da. <laughs> så jeg brukte for to og noen måneder på å faktisk valudere dette her da. Ja. Eh Og så har, har jeg valgt å legge det stille par år På grunn av den andre jobben min som har väldigt veldig travel mm. Men nå har sykehuset i Stavanger og andre partner Begynt å mase på meg om å komme i gang det at eh, de vil ha en en plattform da Som er mye av det jeg driver med nå. Det er jo ikke å printe lenger Det er jo å lage plattformen som kobler 3D-printere og designere og lege og helse sammen mm. Så det jeg driver med nå Egentlig kobler disse sammen sånn at en person i Afrika som trenger en ny fot, for eksempel en protese, protese ja. kan da eh, gjøre det. Det eneste de trenger å gjøre i Afrika er å scanne den med en enkel billig skander, så kan de modellere i Norge eller printe et eller sted og kippe den til sluttbruket.
0: Når du sier scanner, da, kan det være så enkelt som at man kan bruke en, altså en smarttelefon til det, eller er det et eget apparat, eller hvor, hvor enkelt er dette? Det er et
1: veldig godt spørsmål, det er jo en av hindringene som alle har hatt, at de kan koste hundrevis og tusen kroner, mm. og det var også det jeg utfordret. Jeg kjøpte en, en enkel 3D-scanner på nettet til 3000 kroner, mm. og brukte den i min case, og fant ut at det samme produktet de bruker nede i Afrika, og... Ja. Og det fungerer mer enn godt nok. Ja. Det er ikke vitsig å bruke så mye penger på å scanne. Så du kan bruke mobiltelefon. Det er et av selskapene som som gjerne vil også i gang, det er lagen lage scanner for mobiltelefoner som er gode nok til å bruke til 3D-modellering og print etterpå.
0: Ja, for det er litt kult, for har jo selv prøvd det med den nyeste iPhone'en og bare lastet en gratis app som da tar og scanner hodet, og det er ganske morsomt, at ja, du får en 3D-diversjonal modell av ditt eget hodet bare der og da, og det er en gratis app, så jeg antar at ja. hvis du betaler bittelitegrann, så kan du få noe som er enda bedre enn det også.
1: Ja, det absolutt. Jeg bruker som sagt det tredje systems-sak som er mer et leketøy og er mer enn godt nok. Mm. Men så hadde det vært virkelig nøyaktige og litt andre ting som skal gjøres på kroppen, så er det klart at du bruker dyre utgjør, men du trenger absolutt ikke å bruke en halv million.
0: Jeg tenker at ja, det, greia å si at det gir muligheter også til de som er fattige, fattigere og har veldig mye mindre ressurser, at man kan få som er veldig bra, og så har du mer penger, så kan du selvfølgelig få noe som er enda bedre.
1: Ja, plus at hele poenget mitt med å lage plattformen og koble sammen er jo at folk ska jo ikke kjøpe disse skannene. Du ha en leverandør som har en dyr skanner, og så du kan du komme til å skanne det du måtte skanne, og så er det systemet som monterer resten automatisk.
0: Men litt mer generelt, hva, hva, er, hva, måte, hva er greia med 3D-printing? Det har vi sagt mm. mye om scanning og det spesielle case, men mer generelt. Ja,
1: altså 3D-printing har fascinert meg lenge Når jeg først snublet på dette Og begynte å se hva printing var Så fascinerte meg at uh, du bryter en del tradisjonelle barriere Som vi ikke som vi kan tenke over At man plutselig kan produsere stort sett alt uh, Med hjelp av, av 3D-print Det er egentlig fantasien som begrenser Det er klart at akkurat nå Så begrenser du teknologien på en del måter Men det er jo bare tidsspørsmål Så det er jo, en, det er jo fantasien da, som begrenser det først og fremst mm så jeg en mot måttet gjennom en læreprosess og blitt fascinert hver av hva du kan lage i 3D så det, det det som er spennende du kan jo oppslutte alt mulig rart
0: ja, Hva er, liksom, er de kuleste, mest fascinerende eksemplene du kan ja, det,
1: det er veldig mange av de men, men veldig konkrete det jeg, jeg driver med er fascinert meg veldig når jeg, når jeg satt med oljeingeniør så at de printet store installationer som ha bevegelige deler inni hverandre, så sånn som man tradisjonelt tra må tra 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 montere sammen. Eh, Printer for eksempel, alt i en go? Alt i en go. Eh, når jeg trekker det tilbake til proteser, så tenker jeg okay, at det betyr at du kan printe ut bevegelige fingre, og armer og bein, og du kan gjøre mm. alt mulig i ett go. Det mm. som jeg allerede har tenkt på, men, men det var absolutt mulig. så Det var veldig fascinerende å se at bevegelige komponenter som ikke fysisk henger sammen i gang, plutselig er printet i et go.
0: Det er veldig kult. Ja, veldig kult. Men du sier da oljeingeniører, da, at, altså, jeg tenker jo fort på denne sånn, si, den typiske boksen som er cirka en kubikkmeter stor som heter Multimaker eller et eller annet sånt nå, som nå begynner å være ganske mange steder og er veld, det er jo gøy, det, den printer jo nå plast den, den printer så driver oljesjør er det også da plast det på, eller på med eller kan du printe metall eller
1: ja det altså plast er jo typisk likke maskinene dems mm. så altså der de lager modeller av store hva heter det alt fra en, en plattform komponent og så videre som er ekstremt stort mm. men men ja, absolutt, de har industrimaskiner som har av skala, som produserer i absolut alt mulig slags stål og metall og andre typer komponenter som er ekstremt sterkt. Det er jo det som er fascinerende at du kan lage altså, mer utfordringer som jeg har hørt fra de som jobber med olje og gass, er at de føler at de må fortsatt dreie og støpe ting, for det er sterkest. Mm. Men de blir stadig motbevist av at 3D-printeren er faktisk ofte mer hållbart for du fjerner likavell noen produksjonsfeil som fort kan hen opp og så er det samme kvaliteten være gang og så man sitter hjemme kvalitet. litt sånn
0: konservatisme og at ja, det er sånn vi har gjort, og dette den måten vi vet at vi klarer å lage det sterkest på, og så er mm. man litt negativt innstilt kanskje til …
1: Ja, absolutt. Oljebansjen er jo et godt eksempel på det at de, de, de har gjort det på en måte veldig lenge, og det fungerer svært bra. Ja, det gjør det. Og så kommer noen og sier ja, ja, men vi kan gjøre det litt bedre eller mye bedre. Det er klart at det, det stikker hjerteorda på veldig mange, som alle andre yrker. Ja men bevisene kommer jo i frem at det, det å kunne produsere en kritisk komponent 100% bra hver gang er jo mye viktigere HMS-messig ja, i forhold til ulykker og så videre ute i felten i olja
0: Absolut. og det er også ulykker og hvis du ikke går så langt til ulykker så er det jo også, hvis du først har ett eller annet, du må stenge ned bare i liten tid så er det jo enorme, det enorme økonomiske det, sånn. tap mm. Mm. Eh, Litt på da Eh, kontroverse eller negative sider ved 3D-pynting. Har du noe på det? Jeg
1: vet ikke, jeg tror det som går igjen hos alle som har kommet bort i den bransjen er selvfølgelig altså ting som produseres som er uetisk eller skadelig for andre mennesker. Det er jo aldri bra. Eh, senest i går så hadde jeg møte med en direktør for IBM i India, og han eh, tog opp et eksempel nå at de forsvaret der produserer magasinene på maskingeværet i 3D-print, for det er det med effektivt å... Ja, de gjør det faktisk. De, de det ut i felten, for ja. det slipper de å sende magasiner ut i felten. De printer de heller ut og putter kulene inn i magasinene, mm. og fyrer gårde. Mm. Eh, og gårde. Og vi inngjører jo i aktiv krig hele veien, har gjort ja. i mange år. Så, så det er klart at sånne ting er jo trist å, å i hele tatt høre, men det er jo, det er jo faktum. Altså, ja. Magasinene blir produsert uansett om det er et støperi ja. eller en printer da. Så, så men... Så, ja, for da kan man jo tenke seg
0: at, ja, hvem som helst kan printe ut og det er på en måte et som det jeg kommer på nå at okay, hvis de printer dem ut der og det, ja, de ville blitt laget uansett da mm. unngår du på en måte ja, at de blir jeg ikke, borte på veien eller, altså, ja.
1: ja, det er jo det som skjer altså, borte på veien eller de trenger mer eller mindre og så videre, ja. men, men og selvfølgelig det jeg skal jobbe med nå er, jo, er å hjelpe folk med å få patenter ut i verden så du kan, hvis du lager en hånd i, i Norge, så kan du plutselig selge den til det australske markedet over natta ja. så det er klart at hvis man kopierer patenter er jeg jo selvfølgelig fan av, men er jo også selvfølgelig veldig fan av at og den andre veien kan lage en løsning i Norge og gi den vekk til folk som trenger det andre andre land mm, ja. uh, umiddelbart. Så mm. det er jo bra med dette. Da. Og 3D-print kan jo produsere ganske mye i, og hjelpe ganske mye folk ut i verden hvis du bare deler det.
0: Og det er fantastisk. Gjør vi noe unikt godt i Norge på det med 3D-printing?
1: Ja, det mener vi gjør mye av, og nå sitter jeg jo normalt i Stavanger, da, så der ser du jo typisk i olje- og gassnæringen, så er det jo mye produksjon der som skjer, og der er det helt tydelig at, at 3D-print begynner å storme fremover, og utfordrer tøffe barrierer som de har møtt på veien. Så vi er, vi er
0: klart forbi den der plast som bare for gøy. Det brukes på det, det ordentlige brukes ting. Det brukes i ja. produksjon. Ja.
1: Og, og, men det er klart de har lang vei igjen fortsatt, men, men det brukes i produksjon. Så sure. det, det, blir, det blir bare mer av det. Og det som skjer er at man plutselig kan produsere komplekse systemer i Norge i stedet i India eller Kina ja. som det har vært avstått i mange år nå for det er billigere å produsere i andre land og nå kan du plutselig ta den produksjonen Så tilbake. Så du tar litt
0: tilbake igjen det som på en måte har blitt tatt ut til ja, de, den billige arbeidskraften? Absolut. Det er mm. også bra. Vi skal begynne å runde av her nå, mm. men hvis de som sitter og lytter nå har lyst til å lære mer, hva burde de gjøre? Er det noe de burde lese? Se... Jeg føler at jeg
1: leser så mye i, i hverdagen med jobb og alt mulig annet, så når jeg skal komme hjem og slappe av lære, så er det video det går i. Mm. Det er klart at YouTube er en god plass for inspirasjon til innovasjonen generelt, men også 3D-britt. Det er jo en kanal som heter Inside på YouTube. En inside? Inside. Ja. Yeah. Eh, en kanal som eh, handler egentlig bare om alt den samler opp, alt mulig type ditt som er produsert ut i verden som du kan se hvordan det fungerer og der er det veldig mye om også 3D-print eh, Kjempe, Kjempegodt
0: spennende. tips Ja, der er jeg er også enig i det at det å sitte man, man er litt sliten i hodet at det er godt å, å se video er ja. er bra Hvis lytterne skal sitte igjen og bare huske en ting for den samtalen, hva skal det være? Mm.
1: Da vil det absolutt være at 3D-print og 3D-teknologi generelt er nå kommet, og det kommer til å disrupte spesielt helsesektoren over de prosessene de gjør i veldig stor skala. Og den kommer uansett ut i verden, så nå er det bare tidsspørsmål før den treffer Norge i mest full fart.
0: Veldig spennende. Tusen takk til deg, Ronny Fjuren fra Maglysia, for at du kom her og lærte meg mer om 3D-printing. Takk for, og, tusen takk til deg som har lyttet Du har lyttet til en podcast fra LearnTech En læringsdugnad om teknologi og samfunn Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Learn.tech